Tā iedomāties, ja šitā tev uz lentes mēs muldētu. Jā, nu tas būtu dārgi. Tieši raidēja, tad nav nekas vienkārši ir un kauns piecas minūtes un pēc tam viss. Labāk neklausīties, pēc tam tieši raidas ierakstus. Nu, principā. Pirms mēs sākam iedzināties jautājumos, es vienkārši gribēju varbūt palūkt jūs iepazīstināt sevi mūsu klausītājiem un sāksim ar Aināru, kurš noteikti ir profesionāls sevis iepazīstināšanā. Lai cik tas dīvaini nebūtu, es varbūt pāris reizes dzīvās tiešām sevi iepazīstināju. Jo parasti izejot pie orķestru vai solistiem, skatūs ir kāds orķestra menedžers vai teātra menedžers, kurš tad uzņemās šo lomu un iepazīstina. Bet es varu sevi iepazīstināt. Mani dēvē par Aināru Rubiķi. Esmu mūzikā te jau 44-8. Arvienāt, cik diezgan ilgu laiku no bērnu kājas. Un patiesībā pat vairāk nekā 44-8. Jo bērnībā tā varbūt atšķirība no citiem bērniem, kas mēs pučikā tur dzīvojām. Tur, kad es spēlējos ar rotarlietām vai spēļu klucīšiem. Nu, jaunā paudze. Nezinu, kas ir spēļu klucīši. Es nevis sarunājos ar sevi, bet es dziedāju ar sevi. Bet sam tā kā Baltais Zvirbuls no savas ģimenes tika aizvests uz mūzikas skolu un tā manas mūziķa gaitas arī sākās patiesībā. Un šobrīd tu esi diriģents? Es šobrīd esmu diriģents. Es šobrīd esmu arī valsts loceklas mūzikas un drāmas tāpā auditorijo. Jā, man ir pirmās trīs dienas aiz muguras atvaļinājumam. Un es varu tīri nodarboties ar savu sirdslietu. Un tā ir tieši šī mūzikas un drāmas tāpā, kur tu pats esi bijis. Jā. Spēlējis koncertu. Jā, es varu nodarboties ar savu sirdslietu, jo tā ir vieta, kur mēs kopā reizi varam izpausties. Mēs varam raudāt, mīlēt, priecāties, bēdāties, trakot, būt mierīgi tur visas iespējamās emocijas. Kāds cilvēkam ir, mēs paši izbaudam, mēs ar to dalamies, mēs gribam dāvināt šīs emocijas. Tā ir tā otra lielākā lieta kā diriģentam. Šat tad uzdzied, šat tad kaut ko uzspēlēja, šat tad kaut ko uzaranģēja. Un Ilze, jūsu loma ir bieži vien neredzama, pat daudziem nepazīstama, bet tā skara katru mirkli izrādē operā, uz kuru devies ir opera cienītājs. Vai varētu pastāstīt mūsu klausītājiem, kas ir kāstīgi menedžers un kāpēc šis svešvārds? Ja es to tā pareiz pateicu. Mani sauc Ilzes Prancmane un arī visu apzināto mūžu esmu saistīta ar mūziku. Diezgan klasiskā izpratnē izglītībā. Mūzikas akadēmijā mācījos diriģēšanu pie leģendārā Anša Alberinga, kurš savukārt mācījās pie Rudolfa Vanaga, bet Rudolfs Vanags pie Jāzepa Vītola. Līdz ar to man bagāžā nāca līdz ļoti daudz interesantu lietu, kuras nekur nav rakstītas, bet pasniedzējis man to nodeva. Pēc tam es arī ļoti ilgus gadus diriģēju un strādāju jauktā korī vaidalote, kuru arī pirmās vietas vienmēr ieguva tiesmasvēku konkursos skolnieku un pieaugušo mēs arī piedalījāmies. Tad piecus gadus man bija laimi strādāt Radio Amadeus par programmu vadītāju un arī mūzikas žurnālisti, moderatoru arī. Bez tam arī strādāju Valsts akadēmiskā korī Latvija. Man bija lieliska iespēja trīs gadus tur būt brīnišķīgas koncertus, kā piemēram Stonio Kaljuste un leģendārais John Staveners. Tas arī viss bija manā pārziņā, aizskatuvē. Tad vēl arī vairāk projektu pārsteidzošā Latvija vai arī, piemēram, sadarbībā ar mūzikas informācijas centru bija Kanās, Midem, kāda tirgs, kas šobrīd jau vairs nav, bet toreiz bija speciāls akcents uz Baltijas valstīm. Kopā ar Ilzi Liepiņu Šarkovsku mēs to organizējam Latvijas delegāciju. Tad 
bez nonācu Latvijas Nacionālajā operā, kur arī 15 gadu strādāju pilnveidojos un izglītojos. Andrejs Žagars man pieņēma darbā, redzot arī to potenciālu, ko es varēju sniegt. Nu, līdz ar to es arī izglītojos, ja? jo tāda profesija, kurā es specializējos, tādu nekur nevar iemācīties. Tad es 15 gadus strādāju operā, un tagad es strādāju uz brīviem projektiem un vēl rakstniecības mūzikas muzejā par mākslas ekspertu. Tas ir īsuma. <laughs> es, es, ja es drīkstu pie pieminēt, Ilzna nepateica vēl ļoti svarīgu, ko viņa darījusi. Jo tas man laikās, Ilze man neļaus samalot, tās bija laiks, kad es iepazinos ar Ilze. Ilze strādāja Latvijas Nacionālā bibliotekā, mūzikas ah, nodaļā. Un uh, tās reizes, kad mēs vai no ar kursu, vai no es viens pats, vai ar kaut kādiem kolēģiem, draugiem devos uz biblioteku, un kad strādāja Ilze, tās bija laimīgās dienas. Un, ja ziniet, kas ir laimīgās stundas, tad tās bija laimīgās dienas, jo Ilze vienmēr bija ļoti atsaucīga, Viņa zināja, kur, kas, un viņa atrada vienmēr visu. Un tas būtiskākais, ko Jozu man palīdzēja orientēties bibliotekā un kā vispār kaut ko atrast. Jo man liekas, tas bija izņemot Rīgas Doma Korskola Nacionālajā bibliotekā bija otrais eksemplārs New Grove Dictionary. Jā, mums bija ļoti laba kolekcija uzzina literatūrā, ko komplektēja Daina Gauja. Toreiz, bet tad mēs vēl bijām Baroni ielā, trīs vecajās mājās. Un tur man arī palēmējās sagot jau mūzikas akadēmijas pēdējiem gadiem nostrādāt 20 gadus. <laughs> Muzikoloģiskās un tiešām pasaules informatīvā telpā dzīvotos gadus, kas varbūt nebija tik populāri vēl tajos nu, 2000 gadu sākumā. Ja. Bet Ilze jau dzīvoja un viņa zināja ļoti daudz. Un, un galvenais tas, ko Ilze uh, man toreiz teica, es ka Arnar, tev ir vienkārši jāzina, ko tev vajag. Un es tevi iemācīšu to atrast. Un viņi to tiešām arī izdarīja. Paldies tev. Bet, nu, pamatā tagad man ir vairāk tas, ko es esmu 15 gados uzsūkuši sevi gan pasaulē redzot un analizējot. Gan arī, nu, protams, es strādāju pie Andreja Žagara un pēc tam pie Zigmāra Liepiņa. Un viņi bija ļoti abi atbalstoši un arī progresīvi domājoši. Līdz ar to varēja ļoti labs rezultātus sasniegt. Jā. Jo tas, teiksim, tā casting pozīcija, tas nav tikai, ka tu izdomā vai tu izpildi, ko tev kāds saka, tur pašam jāpieslēt savas smadzenes, lai komplektētu solis sastāv. Mums tas vēl īsti neizdevās, tāpēc, ka nu, mums ir arī štats un mums jāizmanto bija štata dziedātāji, kas ļoti daudz atbilda lomām, bet nu, tādām atslēgas lomām, tāpat kā visā pasaulē trūkst konkrēti tenoru, metasoprānu un zemo basu. Tāpat arī mums tas bija neproblemātiski, bet nu, varbūt pat neiespējami dažreiz. Jā, un tad sākās mans darbs, jo tas bija jākomplektē ansambli. Nu, tur visāds tāds muzikāls nianses, mm-hmm. ko es varbūt neiedzināšos. Tas nav interesanti varbūt. Var tādā primārā līmenī paskaidrot, kas ir castings? Nu, castings ir sastāvs, izrādes dziedātāju sastāvs. Jebkurā teātri pasaulē ir tāda pozīcija casting direktors vai casting managers vai māksniskais administrators, mm-hmm. jā, kas veicina tikai to māksnisko pusi, kas izvēlas balsis, saliek viņas ansamblī. Tur ir dažas nianses, dažādi. Tur jāzina balsas nianses, kas ar ko skanējas kopā. Nu, to nevar tā divos vārdos izstāstīt. Komunikācija un visa tehniskā komunikācija, lidojumi, viesnīcas. Un tas arī ļoti dažai stresāni, jo ja tu nedrīkstē nekad kļūdīties, jo tava kļūda varēja maksāt pilnu zāli, Jā. kurā neatbrauc dziedātājs. Nu, tas ir tā joprojām. Principā mūsu teātri, es to darīju viena, bet tās ir divas pozīcijas. Ārzem teātros, kas māksniskais, un zem tā ir asistents, kurš nodarbojas tieši tehniskām, bet es darītu to vien pati. 
Jūs abi esat tādās pozīcijās, kurām ir daudz um, svars, daudz uzmanības un daudz atbildības. Un pirms mēs pievēršamies sīkākiem jautājumiem, es spontāni gribu pievērtēt, kā jūs tiekat galā ar stresu? Man liekas, man mīnus 7 kg. Un, tas, protams, arī ir dažādu moderno slimību rezultāts, bet principā apmēram katrs sezonas beigās tā arī tas notiek. Droši vien Ilze apliecinās, jo vecāku mēs palaikam, jo mums tas izdodās ar vien grūtāk, un tas ir ar vien redzamāk un sajūtamāk. Nav redzamāk. Nav, jā. Man gan... Bet, manuprāt, tās labākās zāles ir to, ko esmu iemācījies savā profesijā pirmkārt nekris panikā, Un ja gadās kādi šie te sarežģījumi, tad nevis uzsēsties uz tā, ka mums tagad ir sarežģījums, bet, ok, mēs nonākam faktu vai situācijas priekšā, mēs šo situāciju cenšamies risināt. Un šo situāciju mēs cenšamies maksimāli atrisināt tā, lai apkārtējie nejūtu un neredz, kas notiek ar tevi pašu. Man personīgi bijis tā ļoti bieži, kad muziķi, solisti nāk klāt un viņi saka, ai, nu, kāpēc tu esi tik mierīgs? Es tiešām izskatos mierīgs, viņi saka, jā, tu esi tik ļoti mierīgs. Sāk, tad viss ir labi, tad viss ir kārtībā, jo patiesībā tas, kas notiek iekšā, tas ir vienkārši viens milzīgs ugunsrēks, lai gan ir viena reize, un tas bija ļoti tā, lai, man liekas, 2012. vai 2013. gadā nosa Birskā, kad pirms Bernsteina mēs pirmizrādes, man atnācis izrāžu vadītāju pakaļ uz kabinetu, un es pusceļā uz bedri, uz orķies bedri, es apgriezos un es aizgāju pakaļ uz kabinetu, un viņi nopaka cilvēks, viņi apjūka, un tad viņi atnāca pakaļ, un tas arī talants, jo patiesībā mēs reizēm domājam, nu, kas tad ir izrāžu vadītājs un tā tālāk, bet tā ir patiesībā arī ļoti atbildīga. Man liekas, tā ir vistrakākā profesija, kas tā varbūt. Tā ir jo es tas, kā viņa mani piecas minūšu laikā nomierināja, savēt kārtībā ieskrūvēja visus skrūvītes pareizajās vietās, apakaļ es aizgāju pilnīgi mieru otrā reize. Ok, mēs sākām desmit minūtes vēlāk bet izrāda notika, jo tas, laikam, ir bijis tāds mans lielākais stress saistībā ar mākslinieces, ko ar radošo darbību. Ikdienas stress ir ikdienas stress. Es varu pilnīgi piekrist tev, Ainār, jo neviens nedarīgs redzēt, ka tu esi uztraucies vai nezinu, ko darīt. Arī man tā ir bijis, bet, nu, kad ir iestājis pavisam liels nepatikšanas, tad es nezinu, no kuriens, bet iestājis tāds miers. Es to nemāk izskaidrot. Tas vienkārši pieslēdzas, man liekas, no kāds, un man ir bijuši situācijas ka man tiešām Dievs ir palīdzējis. Nu, tur, nu, tur reāli, loģiski domājot, nav izejis. Nu, nebija izejis. Viens bija tāds, ka saulisti neveiksmīgi iedziedoties pārā vasinsvada balsētē pusstundu pirms izrādes izpārdots. Tas bija vienreiz, bet nu, tur arī beidzās viss laimīgi uz to brīdi. Tad ir vēl arī, ka mums bija pirmo reizi pēc ilgāka laika purandotas koncertu uzvedums ar izcilījiem solistiem un viens solis saslima. Divās dienās mēs uzaicinājam nākamo tādā pašā līmenī, jo jābūt nu, gal galā atbildīja pie klausītājiem. Tu nevar kaut kādu tā vietā, ja ir paziņots augstākais līmeņa vārds, ja, tev jāatbūna tāds pats vietā. Nu, un tas nākošais vienkārši neiekāpa lidmašīnā nākamā dienā. Man līdz vakaram bija lielā piekdiena, kad principā viss ir slēgts. Nu, un tad es domāju, ka man maukšs palīdzēja. Mēs dabūjām izcilu solistu, kurš pirmā brīdī atteicās, un bija arī tieši tādi moments, ka reizes bija vēl vakarā lielajā piekdienā, no kaut kurienes mēs uz divos naktī vēl pa lidos dzīvojām. Tas solists no sākuma atteica, un pēc tam viņš man stāstīja un teica, jā, bet tad es padomāju, ka tas ir mans pienākums. Tiešām? Jā. 
Stefans Lakolitas bija, kas mūs izglāba toreiz. Nu, un tad bija liens komisks moments, kad, bet arī tāds ļoti stresains, kad Daniels Orens viņam jāsteidzas uz Ernāni koncertu uzradumu, un vakarā ir lidmašīna pēc izrādes uz, no Londonas, un taksometra šoferis sēž savā taksometra un gaida, un Orens sēž savā vienas tiejā un arī gaida. Tur bija tā, ka līdz pēdējām brīdīm nezināja, kur kurš ir, bet es arī menedžēju no Rīgas to visu, kur jau Londonā varētu satikties tur pie durvīm. Bet nu nekad tu nedrīkst izrādīt, ka tev ir stress. Jā. Un arī neviens to nedrīkst zināt. Nu ir bijis ar solistiem, kad solistiem uznāk šī lēkme. Veģetatīvās distonijas konkrēti man liekas, ka tas bija tavā diriģētajā Jevgeņa Jauņēginājā. Vienkārši pēc pirmās ārijas viņš pasaka, ka viņš vairāk nedziedās un viss, jo viņam ir distonijas lēkme. Bet nedziedās vispār jā, dzīvē. Jā, vispār. Nu, jā, bet nu, tad biedzās ir to, ka es stāvēju rūdens glāzes kulisēs un, un, un tava pozīcija pārstāja būt. Tu vari būt arī, es nezinu, medmāsa, tu vari būt apkopēja, tu vari būt casting direktore, tu vari būt viss tajā brīdī, jo galvenais ir atbildība pret klausītāju, jo viņi ir atnākuši, viņiem tas neinteresē kas notiek aizskatuvē. Un tas arī nav jāzina. Tas pat ir labi, ka viņi nezina. <laughs> Bet varētu teikt, ka daudz problemātika saistībā ar mūsu darbiem, tīpuši muziķiem un performējušiem cilvēkiem, tas, kad ir šis spiediens uz to, kad neviens nedrīkst redzēt, kas tevi iekšā notiek. Bet, ja mēs atvērtu durvis, vai nebūtu labāk? Nē, es uzskatu, ka nē, jo, ja piemēram, dziedātājiem noteikti nē. Ja tu būsi nervos, tas pāries uz dziedātāju, un tas būs tikai sliktāk. Jā. Jo viņi ir ļoti, nu, kā teikt, pārjūtīgi uz to momentu, kad jāiet uz skatuvi. Jā. Otrkārt, viņiem ir jādzied, jātēlo. Tas nav dramatiski. Nu, dramatiskais teāds arī ir grūti, bet nu, vēl dziedāt un tekstus ir ļoti, ļoti grūti profesija. Es pati to nekad nedarītu. Tas salīdzinājums varētu būt, tu nekad nelaidi svešu pavāru savā virtuvē. Un man ir bijusi viena pieredze vēl pagājušā gadsimta nogalē, kad es strādāju kurī kamēr. Mums bija viens koncerts lielajā aulā. Un toreiz gan režisors, gan scenogrāfs izdomāja rādīt diriģentu uz lielā ekrānu, yeah. kā strādā diriģents. Tas pirmais iznācienis bija diezgan veiksmīgs, un pie otrā iznācienis, nu, kaut kas mums tur aizgāja šajā ar sieviešu kormi, es dzēdājām dalpikols dziesmas, un es vienkārši parādīju kulaku. Un tajā brīdī man saslēdzās tas, ka to redz visi. Yeah. Un es vairs nevarēju domāt par muziku vai vispār par to pasākumu. Es domāju, ko es rādu. Un tāpēc man arī vienmēr ir teikuši godīgi diskomforts ir no šīm lielajām koncertzālēm, kur skatītājs sēž uz skatūs vai tieši pretī. Jo nu, tā ir mūsu virtūte, tas ir tā ir mūsu darīšana. Jums ir jāatbauda tas steiks vai tā kūka, ja? nevis tas, kā mēs viņu pagatavojam. Mums nāk tuvāk vasarnītas koncerts, kur uzstāsies opera dīva Emilija D'Angelo. Un, Ainār, tu būsi pie diriģenta pults un jūs atskaņosiet skaņdarbus no viņas albuma Energeija. Jūs atskaņosiet John Adams, Common Tones and Simple Time un Albāna Berga septiņas agrīnās dziesmas. Pirmais jautājums būs Ilzei. Vai tu varētu mums uzglaznot yeah. bildi par Emiliju? Es domāju, ka koncerts ir vispār īpašs, un ka šī māksliniece ir iedusies Latvijā, tas ir ļoti īpaši. Pēdējos gados jau vairāk, bet tomēr top aktuālie mākslinieki mums nemaz tik bieži nebrauc šeieni, ja, tur daudz iemesli. Bet šobrīd Emīlija D'Angelo ir operamūzikas jauno metsos operāna topā. Un, principā, man paveicās pateicoties manai profesijai. Es biju 2017. gadā uz vokālisku konkursu Noiš Timen, jaunās balsis, kas notiek Vācijā. Un tad Emīlija 
ieguva otro vietu šajā konkursā, un principā tā bija viņas pirmā parādīšanās Eiropas klausītājiem, jo līdz tam viņai arī ļoti veiksmīgi norisinājās, nu kā jaunajai mākslinieciei izglītība. Piemēram, viņa bija Metropolitēna operas jauno mākslinieku programmā, kas jau vien pavar ļoti daudz iespējas, un Tātad jauna māksliniekam ir viena no tādām lielām iespējām piedalīties konkursos. Līdz ar to viņu iepazīst pasauli, menedžeri teātri un tā tālāk. Ja? Tagad galvenā karjera, kas notiek viņai un tiek producēta, notiek Eiropā, lai gan viņa pati ir no Kanādas. Tā es pirmo reizi viņu dzirdēju. Man viņa ļoti pārliecināja ar savu tehniku, jo viņa ir ļoti jauna māksliniece, vēl 28 gadi šobrīd. Un metas sopranam tas nav daudz. Līdz ar to viņa, protams, tīrā opera mūzikas pasaulē. Viņai ir Mozart operās, Lomas, Hendeļa, vairāk saucamās tās bikšu lomas, ja, jo neko tādu dramatiskāku viņas balsī nu, nedrīkst nemaz to piedāvāt. Ja. Pēc tam ļoti liels pavērsiens viņai bija uzvara gan rīz visās kategorijās 2018. gadā konkursā operālija, kur viņa ieguva gan pirmo žūrijas balvu, gan skatītāju balvu. Viņa uzvarēja sieviešu balsu grupā, bet tur viņa dala sieviešu balsu un vīriešu balsu. Un vīriešu balsu grupā uzvarēja Pāvils Petrovs, kurš pēc tam uzreiz viesojās Latvijas Nacionālā opera bezdalīga, arī brīnišķīgs tenors. Nu, viņi abi divi bija pirmās vietas tajā 18. gadā. Nu, ja tu uzvari operālija, tur atkal iestājas citi tīkli, redzami, kas to jauno mākslinieku, nu, teiksim, ieceļ kaut kādā citā nu, līmenī, varbūt tā teikt, lai gan tas būtu tā kā pa to operu. Bet mūsdienu situācijā ļoti, ļoti daudz mākslinieku dziedātāji meklē kaut ko vēl īpašu, ar ko sevi pierādīt, jo tas tirgus ir ārprātīgi liels. Un izsisties un, un sevi pierādīt ir nenormāli grūti, un tas ir daudz grūtāk nekā pirms, nu, es nezinu, desmit gadiem, ja? jo tā pārprodukcija ir nenormāli liela. Nu, kāpēc to stāstu, jo šis albums, ko viņi atskaņos, kas ir tagad Deutsche Gramofon iznācis, un ko arī viņa brauc pa pasauli, atskaņot un arī Latvijā, tas ir vairāk viņas meklējumi, viņas personīgā iniciatīva, un tā nav opermūzika. Līdz ar to tas ir vēl jau vairāk plašāka mērķa auditorija, varbūt ne tikai opermīļi, bet es pat teiktu papmūzikas fāni, jo ir ļoti interesants aranžijas. Tas aptver 13. gadsimtu līdz apmēram 20. gadsimtam. Ja, un kas man personīgi ļoti tūs ir Hildegarde von Bingen, jo viņas mūzika ir aktuāla neatkarīgi no gada. Un tāpēc es ļoti iesaku vienkārši atbraukt redzēt šo mākslinieci nu dzīvajā, kā mēs sakam, ja. Ir arī jaunā mūzika viņas albumā jā. no Hilduris Gudnadoters, kas bija Oskarota komponisti no Islandes. Moleks viņi rakstī mūziku TV šovam Černobyļa. Jūs mm-hmm. esat dzējuši? Jā, jā, un tāpat tās ir pats Albāns Bergs arī tur kā jaunās taranģējās. Tas ir ļoti brīnišķīga programma, un viņa nu, pat pirms pāris dienām arī dziedāja savu solo koncertu Festivāli de Perelāda, kas ir viens no slavenākajiem vasaras festivāliem, ne tikai Spānijā, bet vispār pasaulē. Nu, un tad šis festivāls vasarnīca nu, ir pilnīgi tādā pašā līmenī. Viņai arī ļoti interesants ir vizuālais tēls. Viņa, tā varbūt arī klausītājiem ir interesa muzikāli, vizuāli. Viņa atbilst man liekas, ka šiem visiem parametriem, un tāpēc tā ir brīnišķīga iespēja vienkārši Latvijā izbaudīt un klausīties šo mākslinieci. Man vienkārši nav ko piebilst vairāk. Aina, jautājums tev. Kāds ir tavs process? Kad tu veic sadarbību ar jaunu solistu cilvēku, kur tu neesi dabojies pirms tam, varbūt tu vari minēt, vai tev ir kaut kāds konkrēts izpētes, klausīšanās process, vai, vai tu vienkārši paļaujies uz mirkli? Man bijuši ļoti dažādas pieredzes, jā, nu... Man liekas, jebkuram cilvēkam dzīvē sateikot pilnīgi svešu cilvēku, ir šī te ķīmija pirmatnējā ir ļoti dažāda. Ir, protams, tā, kad tu sadies cilvēku un tev uzreiz tas iekšējais dzenols šo cilvēku apskaut, jo tu vienkārši sajūti, šis cilvēks ir 
no tavas dvēseļu kopas, un tu zini, ka tu ar viņu turmākās dienas vai pat turmāko visu dzīvi, tu ar viņu sarunāsies bez vārdiem. Man paldies Dievam, šādi cilvēki ir bijis pārsvarā, un mēs vēl joprojām ar pat nesatiekoties, piemēram, kā tagad Štutgartā. Mēs ar Kornēlojus, mēs ar tā arī nesatikāmies, jo viņi izsauc uz bairētu, un viņš aizbrauc uz bairētu. Bet tajā pat laikā esot viņu teātrī, tas ir tā jau dīvaini teikts, bet es sajūtu viņu garu, un es sajūtu viņu klātbūt. Un tas, tas man bija ļoti svarīgi, un tas man ļoti palīdzēja strādāt ar viņu orķestru, jo es strādāju ar viņa draugiem mūzikā, un tas bija ļoti Viegli. Ir, protams, arī pieredze to, ko tu mini šī, teikšu godīgais, pilnīgi kategoriski attiecies no šīs izzinošās izmeklēšanas kaut kādas metodas, jo man ir bijusi viena pieredze ar Pauls Luis, pienists, un man bija ārkārtīgi milzīgs satraukums no viņa, jo es tiešām esmu ļoti liels viņa fans. Man ļoti patīk viņa tieši šiet klavieru solo albumu. Tas, ko viņš atrod, ko viņš ir atradis un vēl joprojām atrod, tas ir varbūt kaut kur pat zināmā mērā, ja man jāvēlk paralēles ar, piemēram, Pāvo Ģervīju simfonijām vai ar Ivanu Fišeru Mozartu simfonijām, kur vienkārši tu klausies ierakst laikā dāņu kamera orķestri, un tu nespēj Ah, tā ir Hafner simfonija. Un, un ar Polu bija ļoti līdzīgi, un man bija kopējais koncerts, un man bija nenormāls satraukums, un tas bija tiešām stress. Es pat viņu nespēju noslēt, un mums mēģinājums sākās ļoti vienkārši. Es 5 minūtes pirms mēģinājumu iegāju pie viņa Grimātavā iepazinos, un es teicu, Polu, man ir ļoti bail. Es esmu šausmīgi satraucies. Jo šī izzināšanas metode, gribot, negribot, viņa rada kaut kādu barjeru un kaut kādu pietāti negatīvā ziņā. Tu sevi sasien, tu vienkārši sevi sasien un tā mana pieeja ir jāšies te pirmais moments. Es satiekos pirmkārt ar cilvēku. Es pirmkārt iepazīšu cilvēku un tad mēs saprotam, kā mēs varam muzicēt, kā mēs varam izdauzīties, kā mēs varam izsāpēt uz skatūs kopā. Bet jā, man ir tieši ļoti svarīgs šis te pirmais cilvēciskais moments. Protams, tas ir neizbēgam, ka tu satiecis cilvēku ar vārdu un Tu jau pusotri gadu dzīvā stresā, kā tas tagad būs. Bet es teikšu tā, jo lielāks muziķis vai jo lielāka zvaigzne, es negribētu teikt tā, jo šis cilvēks ir vienkāršāks un šis cilvēks vienmēr jūt. Viņš vienmēr nolaidīsies līdz tevi, lai tevi celtu un lai mēs kopā lidotu. Šādas vērtības, diemžēl, mums lēnām sāk izust, bet... Uh, Ar jaunajiem muziķiem, cik mani nācies strādāt, es cenšos darīt tieši to pašu, jo ar bailēm tu neko nepanāks. Un ar Emīliju vispār ļoti interesanti. Es personīgi Emīliju nepasinu. Jā, es, protams, esmu dzirdējis viņas brīnišķīgo balsi. Un es varu teikt tā, ka es jau pazīstu Emīliju. Viņa ir ļoti tuva jau man. Es viņu neesmu nekad dzīvē saticis, bet atgriežoties īsi no Berlīnes, mani koncertmeistri atsūtīja bildi tieši no Perelādes festivālu. Un mums ar Sofiju, ar koncertmeistru, bija izveidojusies ļoti cieši profesionāli un tieši šī dvēseļu kopu gan uz skatūs, gan dzīvē. Man ir ļoti skaidrs, kādi ir Emīlija. <laughs> jo tas ir līdzīgs tās tāpat tās par Kornēlijus meistaru, ja, kad pat nepazīstot cilvēku, tu cauri cilvēku, jo viņu sajūtu un pazīstu. Tad tu izvēlēs būt atvērts? Es izvēlos būt atvērts, jā. Es zinu, ka tas ir vienmēr ļoti liels risks. Es arī to apzinos. Ir bijuši gadījumi, kad cilvēki to ir arī izmantojuši, bet, kā jau es teicu, ar bailēm un draudēm tu neko nepanāks. Es vēl gribu piebilst tieši, ko tu teici, Aināra, ka 
vislielākie augstākās klases mākslinieki ir vis, visbrīnišķīgākie, vienkāršākie cilvēki mm. komunikācijā. Man personīgi nekad nav tieši ar visaugstākā līmeņam mākslinieķiem vispār nekādu problēmu. Nu, ir, bet viņas tiek atrisināts absolūti nemanot. To var arī kaut kā testēt. Jā, to var tiešām, to var testēt, jo, jā, jo pat šis jēdziens zvaigzne. Kas ir zvaigzne? Jo, jo, jo teikt tas jautājums, kas ir zvaigzne. Man liekas, ka nedaudz dažas zvaigznes ir izveidojušas šim te jēdzienam jau bišķitiņ tādu negatīvu pieskaņu. Jā. Un arī kā prese to dara. Bet vai šis fenomens ir atlases jautājums, vai tie cilvēki kļūst vienkāršāki, kļūst atvērtā, kļūst cilvēcīgāk? Nu kā, nu kurš, lai tu tiktu tajā pašā virsotnē, kur ir nenormāli grūti, nu tad tev jāatpēd neviens vien puts sāls. Nu vai arī tu vienkārši tāds cilvēks esi un, un, un panākumi bieži vien ir saistīti, nu kaut kur jūtu līmenī, nerakstīti ar to, kāds tu esi cilvēks, kā tu attiecies pret pārējiem. Nu, tas ir tādā garīgā līmenī, jo citreiz ir tā, ka tev ir viss, bet tu netiec tālāk uz to nākamo līmeni. Vēl ir tāda, nu, tu neesi perfekts tehniski visur vai kā, bet tevi ir kaut kas tāds, kas piesaista klausītājs un uz tevi nāk. Tas ir garīgi saistīts ar tādām lietām, kuras nevar izskaidrot. Jā, tā ir tāda mistērija. Tas tāpat tās kā divi cilvēki attiecībās, nu, vai ir vai nu nav. Nu, mēs runājam par to pozitīvo, bet arī tirgu pa lielu naudu var visu pārdot. Tad arī tas attiecas arī uz, nu, ja viens uztveram mūziku kā biznesu. Principā darbojas tie paši principi. Man ir um, jautājums par opera pasauli, varbūt tādā vispārējā um, līmenī. Vai ir novērojami trendi vai ir pašai kāds laikmats, kuram mēs esam iesoļojuši. Nu druski, tas kino moments ir ienācis. Tur ir vairāki aspekti. Nu trendi, jā, laba figūra, labi izskatīties, tenori, kas pēc dabas un visas uzbūves nevar būt visi gari un tievi, ja, tas ir saistīts ar hormonālo sistēmu visu, ja. Un tāpēc, ja tu dziedi labi un vēl labi izskaties, nu tad tu paliec pa preci, ja. Un Deutsche Grammophon arī noslēdz, piemēram, ar jauniem māksliniekiem. Viņiem līgumu, es nezinu, piemēram, konkrēt Emilie, bet zin, kad ir 20 gadu līgumi, ja? 20 gadus. Viņi jau to nedara par paldies, dziedātājs arī viņiem maksā no savu honorāru par to, ja? bet nu pretī viņi dabūna šo milzīgo reklāmu, publicitāti, ja? kas, protams, mūsdienās ir viena arī svarīga sastāvdaļa. Nu, pa balsu sipiem trendi nevar būt. Nu, ja, nu, var būt kaut kādā konkrētā momentā. Piemēram, ir metsoprāns un var būt dažādi tipi metsoprāna. Ja? Nu, kāds festivāls slavens izdomā, ka būs tā un visi dar pakaļ. Nu, tev jābūt ļoti ar savu stāju, lai tu neaizietu šajā pavadā, konkrēti arī manā profesijā, kastingā. Tev jābūt ar stingru stāju, lai tu nesāc štancēt tos trendus saucamos, ja? jo nu, pastāv, bet to parasti klausītājs varbūt arī nemana. Es varbūt no cita viedokļa, no mana draugu kolēģa un arī bijušā priekšnieka, respektīvi Berijs Kovskis, šeit viss sagriezies otrādi, kādreiz komponisti stāvēja pie operas teātra durvīm ar savu partitūru gatavu, nevis uz 55 lapas pusēm, bet uz 325 lapas pusēm, lai tikai opera teātras šo te izrādi nospēlētu, lai viņš tikai viņu iestudētu. Un tad viņš saņēma honorāru. Ja? <laughs> šobrīd viss ir otrā. Šobrīd mēs maksājam milzīgas naudas. Pirms vēl vispār nekas nav tapis. Un tad mēs nezinām, kas būs. Tā kā mēs nonākam pie šī galba produkta un saprotam, mm, jā. Un nedaud Dievs tev ir jāiet ar komponistu konfliktā, kad nu, te varbūt kaut kas jāsamaina, jāpamaina un komponistu iecērtās un, un nekā. Jo te arī tāpēc kā varbūt Ilzes viņas profesijā nekas jau neapstājās tikai pie komponistu. Tur ir dramaturģi, dramaturgs, kā tas viss varētu izskatīties un tā tālāk. Tad, kad mēs sasniedzam šo rezultātu, tad mēs samaksājam vēl 
nav zeknauga. Un tas nav pārmetams komponistam, pasargdievs. Man liekas, tā ir tāda vispārēja kaut kāda lieta, kam šodien ir vērtība. Tā manam sajūta, es tikai varu piekrīst perējām pietrūkst svaigā asiņu. Gribas tiešām kaut ko jaunu un galvenais, ka gribas kaut ko paliekošu. Jo vairums kaut kādu jaunu iestadējumu, nu, viņi neaiziet. Bet es vēlreiz gribu akcentēt, ka tā nav komponistu vai dramaturgu vai jebkura cita. Tā ir vispārēja tāda kaut kāda gadsimta problēma. Ir tik ļoti daudz kā visa. Tas ir līdzīgi arī kā Normuņš šnē. Kādā intervijā teica, ja Bērkvins būtu piedzimis, šodien neviens par viņu nezinātu. Jo apkārt ir tik daudz trokšņa, ka viņš vienkārši pazustu. Un šis ir troksnis, viņš valda pilnīgi visur. Mēs varam runāt par gaismas troksņiem, mēs varam runāt par informācijas troksņiem. Tas ir vienkārši fons, tas šis ir liekais fons, kurā varbūt šīs tas svarīgās lietas pazūd. Un tas varbūt mūsu ilzes kaut kāds uzdevums ir tiešām rakāties šajā troksnī, un varbūt, ka mums izdodās kaut ko tiešām. Tas jau diriģenta uzdevums. Nē, es tev piemeklēju dziedātājus. Tas ir tieši, tieši, tas ir tieši tavs. Mēs tā šīs te kompānija, kas mēs arī vēl šobrīd esam, tā es tā vienkārši aizdomāju. To, ko tu arī, Edgar, teici, mums patiesībā ir pilnīgi vienāds atbildības. Tikai ir tāda viena būtiska atšķirība. Ja mēs iedomājamies skatuvi, tad diriģents ir priekšpusē. Nu, bet paldies Dievam ar muguru. Un Ilze, jeb casting direktors, ir aizskatūs. Un tā ir viena no svarīgajām profesijām, kas diriģentam ir nepieciešama. Tā ir viena no labajām diriģentu rokām. Bez casting direktora diriģents var iebraukt tādās hauzās un zināmā mērā. Es atcerējos, jūs par trendiem jautājāt. Tagad ir iegājies mēs lietas režijas teātris, kur vienu brīdi jau pat bija par daudz, ka mūzika ir otrā vietā, operā pirmā ir režija. Tagad jau ir ļoti daudz, kas cīnās tomēr par to, ka mūzika ir pirmā vietā. Tas arī varbūt viens tāds trends, ja, kad svarīgāk režiju un jau līdz tādam absurdam, ka es pat zinu tādos ļoti slavenos festivālos, diriģents principā nenosaka sastāvu, tur ir speciāla komanda, kas nosaka gan diriģentu uzaicina, gan solistus, ja? un piemēram uzaicina slavenu režisoru, režisors izvēlas dziedātājus, režisors izvēlas no saviem aspektiem, ja? nezinot, bet kā viņam ir, teiksim, galvenais, kas ir mūzikas atskaņošana, jau par mūziku, un uz jautājumu, vai tad diriģents to akceptēs, pasaka, a viņam neviens nejautās. Saprotiet, un tas ir absurds. Nu, tādiem trendiem. Es personīgi negribētu sekot un nesekoju. Un ar paldies dienu tomēr visa pasaule šobrīd virzās uz to, ka mūzika tomēr ir pirmajā vietā. Protams, sadarbībā režiju un aktierspēlu un tā tālāk, bet nu, tādam noniecināšana kāda viena brīdi bija ļoti populāra. Un tā vairs nav modē pasaulē. Jā, un pie šī trenda, ko Ilze minēja, es teikšu, tur ir vesela ķēda ļoti nepatīkam seku, ar ko savukārt diriģentam ir pēc tam jāstrādā. Vai nu, kamēr šis iestadējums ir, tas ir sliktākajā gadījumā, vai otrs variants ir vienkārši, ja šis ir kaut kāds repertuāris teātri, vienkārši ir psiholoģiski jāstrādā ar, ar komandu, lai varbūt kaut kādā veidā solistu vai solisti nomainīja. Pirmkārt, kas rodās no šī, ir tiek iedzīts pamatīgs cīles, ne tikai uz skatūs, varbūt starp solistu, bet tas lielākais cīles tiek iedzīts starp Orķēs Bedrūnas skatū. Varbūt to, ko režisori bieži neaizdomājās, kad Orķēs Bedrē arī sēž cilvēki. Orķēs Bedrē arī sēž mūziķi, Orķēs Bedrē arī sēž emocionāli cilvēki. Un tajā brīdī, kad diriģentam ir vienkārši visu laiku jākušina orķestrs. Nu, labi, stīgi orķestrim varbūt tas ir vienkāršāk, bet pūtējiem viņam vienkārši, viņam rodās šeit nenormāls saspringums. Es kā diriģents varu pasakt, nu, vēl, nu, vēl vienu izrādi, nu, 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 vienkārši vēl vienu, jā. Ja vienkārši šis dziedātājs ar savu balsu materiālu netiek pāri, un šis nav slikts dziedātājs. 
Viņš vienkārši nepareizi izvēlēts, nepareizam repertuāram. Un tad ir tā, ka viena cilvēka dēļ, kā es saku, vai nu tev ir jākastre orķestr, tas ir, mēs ņemām sārkam rakstām un mēs vienkārši svītrojam balsis no orķestra partūras ārā, jā, kamēr komponists kapā griežās par to. Vai otrs variants vienkārši vislaiku dīlot ar orķestri, un, bet tu vienalga tu jūti, kad pienāk kaut kāda septītā izrāde, un tad orķestrim ir šeit, un viņi vienkārši nopletē pāri tev no baku dziedātājiem. Jo spēlēt klusi un lēni, tas ir sarežģītāk nekā spēlēt kaut ko skaļu nāku. Un vienā brīdī to tvaiku nāk emocionālais tāds, nu vienkārši, nu... Jā. Es domāju, galvenais tāpēc ir, lai būtu komanda. Var sakot, ja ir laba komanda, tad var brīnumu lietas izdarīt. Bet, ja tur, teiksim, sāk dominēt vai kaut kāds nepamatots prasības, tāpēc, kad viņš tur ir slavenāks un vai kaut kā, tas kopējā rezultāta neveicinās labu. Viss vienkāršākais jautājums pasaulē – jūsu rekomendācijas mūsu klausītājiem. Viss vienkāršākais jautājums, kas patiesībā prasa sarežģītāku atbildi kaut kādā veidā. Man nav rekomendācija, man ir, man ir tikai novēlējums. Šis novēlējums patiesībā ir jāpēram 12 gadus vecs. No 2010. gada, kad mēs brīnišķīgi ar vienu manu savu draugu, kur es neesmu saticis un neesmu runājis, man liekas, gadus 5-6. Mihaila Vendi, kas toreiz Bambergā veidoja brīnišķīgu filmu Diriģenta Zizlis latviski tūkojot, Dead Takšķtok. Viņš man uzdev līdzīgi jautājumu patiesībā šīs filmas beigās, un manas domas nav mainījušās. Mēs ļoti bieži neizšķiram, ko mūzika ar mums dara. Ja mēs aiziem uz kādu restorānu, vienalga darbu vai lētu, bet ja mēs aiziem uz restorānu, mēs vienmēr atzardēsim, ka tur skan ļoti mierīga, lēna mūzika. Un tas ir restorānu īpašnieku interesēs. Lai mēs ilgāk tur būtu, lai mēs vairāk apēstu, lai mēs ilgāk baudītu, lai mēs vēlreiz tur atgriezstos. Ja mēs iesim kādā no bistro, ja kura veida bistro, mēs dzirdēsim, ka tur skanēs tāda diezgan ātra, reizēm arī agresīva, nervoza mūzika, lai mūsu zārni trakci, <laughs> es tā varētu teikt, ātrāk darbotos, lai to ātrāk pēstu un ātrāk aiziet, lai nāk nākamais pacients, un darīt tieši to pašu. Tie ir tādi, varbūt, tādi fizioloģiski, ir vēl veseli virkni piemērku, par kuriem es varētu teikt, bet tas būtiskākais ir tas, ko es novēlētu sajust un izšķirt, kas ir laba mūzika un kas, varbūt, ir netik laba mūzika. Jo es, kā mūziķis, es teikšu godīgi, es neklausos daudz klasisko mūziku. Es vispār pēdējā laikā klausos klusumā, bet... Es klausos jebkur veidu mūziku. Tā varētu būt day mūzika, tas varētu būt pilnīgs hardcores, tas varētu būt jazz. Tā vienmēr būs uh, ļoti laba un kvalitīva mūzika, kas manam ķermenim nenodarīs pāri. Un tad varbūt tāds pēdējais piemērs ar Andri Vilcānu, kurš ir šī smagā gala pārstāvs. Kad viņam bija izrāde tēlas teātri, es domāju, no āktijās, vai tas, tas, tas būs skaļi un ilgi un tā tā. Bet man šī mūzika ļoti uzrunāja. Un es neesmu smagā gala fans. Un Tas būtu mans tāds vēlējums, klausītājums meklēt mūziku, kas ārstē, kas dziedina mūsu ķermeni, nevis tieši pretēji, kas mūsu ķermeni novājina, izārda, 
Nav ne labas, ne sliktas mūzikas, bet ir mūzika, kas mums, kā es teicu, dziedē, un varbūt mūzika, kas mums noārda. Tieši gribēju paturpināt, ka mūsu klausītāja Latvijā ir pelnījuši labāko, ko mēs varam dabūt un arī uzaicināt. Tagad ir tik daudz informatīva tēlpa, un nu, agrāk bija tikai metropolitēna operas tiešraides kinoteātros, vai tur no Karaliskās operas Londonā, un tik daudz iespēju neizbraucot no mājas redzēt to, kas notiek, nu, teiksim, sevi papildināt, redzēt, dzirdēt, kas ietekmē arī paša cilvēka, teiksim, izaugsmi un, un, un zināšanas. Es varētu to visu pateikt ar slavenā bāsa Guntara Gaisbuka vārdiem kur man ļoti uzrunājušie vārdi, kas principā ir tā būtība, kā novēlējums klausītājiem. Citēju, klausītājiem vienmēr ir ļoti liela vara, bet viņiem jābūt apzinīgiem un jāiet turp, kur sola kvalitāti. Un nav jāiet turp, kur kvalitātes nebūs. Tieši tik vienkārši. Es varētu piebilstu, ko Jūs saka par to izglītošanos. Es liktu vēl vienu klāt. Un drosmi. Tā mana pieredze, ko es kaut kādā veidā cenšos vienmēr īstenot šeit Latvijā, uz šīs te paši skatos ar kaut vai ar mūsu nacionālo orķestri. Nu, būt drosmīgā. Mēs varam nospēlēt arī kaut ko populāru un pazīstam, bet kaut ko vienmēr iemest kādu pipariņu. Un nebaidīties klausītājiem, tiešām nebaidīties no šī te pipara. Nav nekādas augstās mākslas. Tā visa ir māksla, ir tikai vajadzīga drosme milzīga drosme viņu izzināt, jo pārējo mūzika, māksla izdarīs pat. Tagad iepazīstiniet lūdzu ar sevi. <laughs> es esmu Edgars Cīrulis, mm-hmm. es esmu džeza pienists, komponists, aranžētājs. Mm-hmm. 